0: 15 Minuten International, dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball, presented by Create Football. Der 15 Minuten International Podcast ist wieder da. 2023 geht los und wir haben einen ersten Transfer zu vermelden, nämlich auf der Moderatorenposition. Jan, du bist ab sofort bei uns am Start. Ich freue mich sehr, mit dir heute aufzunehmen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich jetzt das erste Mal am Start bin beim Create Football Podcast, 15 Minuten International. Und würde sagen, Mats, lass uns doch direkt einmal reinstarten. Als erstes Spiel haben wir mitgebracht Juventus Turin gegen Udinese Calcio. Endete 1 zu 0 für Juventus nach einer sehenswerten Brustabnahme und Volleyvorbereitung von Chiesa auf Danilo in der 87. Spielminute. Aber viel interessanter, Mats, ist eigentlich, dass es für Juventus der 8. zu 0, 0 Erfolg in der Serie A in Folge ist. Und Juventus die beste Abwehr der Liga stellt mit 17 Spielen und 7 Gegentoren und dabei ganze 12 weiße Westen verzeichnen konnte.
0: Ja, wirklich Wahnsinn. Jetzt seit dem 8. Oktober äh, ohne Gegentor. Ähm, da ganz interessant, dass Juve ja im 3-5-1-1-System aufgelaufen ist, äh, erneut mit vier zentralen Mittelfeldspielern, davon ja Fabio Miretti wieder in der Startelf, das junge Talent der alten Dame, äh, hat es nochmal wieder reingepackt. Ähm, generell, ja jetzt gegen Udinen verdienter Sieg. Ähm, nach, aller, ja, nach einigen vergebenen Großchancen. Aber man hat nach Napoli tatsächlich auch die stärkste Überperformance. Also hat deutlich mehr Punkte geholt, als es leistungstechnisch zu erwarten wäre. Juve auch erst elf Tore aus dem Spiel heraus erzielt. Also so stark wie die Defensive ist, da kann die Offensive leider momentan nicht ganz mithalten. Ja und jetzt kommt es am Freitag zum Topspiel, kann man ja sagen. Napoli gegen Juve
1: solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Die beiden besten Abwehrreihen der Liga im direkten Duell. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Eine wilde Schlussphase haben wir gesehen im San Siro. und zwar spielte Milan gegen die Roma 2 zu 2. Milan ging nach einem Flugkopfball von Kalulu nach einer Ecke in der 30. Minute in Führung und konnte durch Pobega in der 77. sogar erhöhen, dominierte eigentlich auch die Partie. Die Roma kam dann aber in der 87. Minute ebenfalls nach einer Ecke zurück ins Spiel und Tammy Abraham brachte in der 90. plus 3 dann sogar den Ausgleich. Nach einem Freistoß hat er da abgestaubt. Damit entführt die Roma einen Punkt. Mats, was ist deine Meinung zu dem Spiel? Ja,
0: insgesamt die Roma wieder mal nach Standards extrem gefährlich gewesen. Aus dem Spiel heraus ging da abermals wenig. Genau wie Juve erst elf Tore aus dem Spiel heraus erzielt. Und bei Milan, sagst du es richtig, die Spielkontrolle... Die war da. Trotzdem war man relativ unkreativ. Trotz sehr ja sehr viel Beibesitz. Milan ja auch die Mannschaft mit den meisten Kontertoren der Serie A. Also eigentlich tun sie sich da leichter, etwas tiefer zu stehen und selbst eben umzuschalten. Insgesamt ja nur eine Großchance im ganzen Spiel, aber extrem griffig mal wieder gegen den Ball mit ihrem starken Zentrum aus Tomori, Kalulu, Tonali und vor allem Ismail Benacer, der wieder eine herausragende Partie absolviert hat. 92% Passquote, sehr aggressiv in der Balleroberung und für mich der unterschätzteste Sechser in ganz Europa. Generell die Tacklingquote gegen die Roma gigantisch hoch gewesen, 74% gewonnen vom ganzen Team von den Rossonieri und das ist der beste Wert seit August. Also man sieht Milan gegen den Bay sehr griffig, sehr gut unterwegs gewesen, aber gegen die Standards
1: der Roma kein Mittel und im Endeffekt dann eine Punkteteilung. Genau, und dadurch hat Milan dann Platz 2 dank des besseren Torverhältnisses an Juventus Turin verloren und steht jetzt nur noch auf Rang 3. Wir gehen weiter in... La Liga. Da spielte Villarreal 2 zu 1 gegen Real Madrid und Real konnte jetzt seit 2017 nicht mehr beim gelben U-Boot gewinnen. Das 1 zu 0 entstand nach einem eklatanten Fehlpass im Spielaufbau von Mondi. Ähm, ja, Real da ziemlich schwach. Parejo spielt den Ball dann direkt zu Gerard weiter an die Strafraumkante, der mit einer wunderbaren Drehung direkt auf Jeremy weiterleitet und der 47. das 1 zu 0 so einleitet. Es folgten dann noch zwei Handelfmeter in der 60. und 63. Minute durch Benzema und Gerard. Dann Juma hat dann noch ganz kurz vor Schluss einen Konter liegen lassen. Da läuft er aufs leere Tor zu, schließt ungefähr Mitte der gegnerischen Hälfte ab, aber schießt am Tor vorbei. Mats, was sagst du dazu, dass Real gegen Villarreal kein Bein auf den Boden kriegt, wenn es auswärts geht?
0: Ja, schon interessant die Statistik. Ich habe es mir auch ausgeschrieben gehabt. Dass sie da jetzt schon so lange ohne Sieg sind und auch jetzt ja wieder ähm, mächtig Gegenwind bekommen, gerade in der ersten Hälfte, wo Villarreal ja wirklich drückend überlegen war, auch ordentlich Chancen hatte. Generell viele Großchancen auf beiden Seiten, auch Benzema wieder mit einigen Möglichkeiten. Ganz spannend auf Seiten der Mannschaft von Kik Gesetien, das Zusammenspiel von Paul Torres und Gerard Moreno. Also, gerade Paul Torres, ja, auch jemand, der jetzt schon seit mehreren Transferperioden immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, als Linksfuß in der Innenverteidigung gesetzt. Er immer wieder progressiv auf Moreno gespielt, dort eben die Lücken gefunden und Reals Mittelfeld Schien da jetzt in dem Spiel doch deutlich überfordert, ähm, sieht man auch selten. Ähm, vor allem die Innenverteidigung aus Militao und Rüdiger mächtig unter Druck geraten, zusammen 22 Interceptions gehabt. Also man sieht, wie stark doch die Last lag auf der Realabwehr und insofern ja verdiente Niederlage, muss man sagen, gemessen an den Chancenverhältnissen. Und ja, jetzt wird es natürlich an der Spitze von La Liga besonders spannend, weil Barcelona diesen Auswärtssieg geholt hat bei
1: Atletico und damit äh, das Ganze jetzt wieder mehr als offen. Genau, das sieht auf jeden Fall sehr spannend aus in der La Liga. Wir gehen weiter und kommen zu unserem Team der Woche. Und zwar haben wir als Team der Woche Maritimo aus der portugiesischen Liga herausgesucht. Einige Favoriten haben dieses Wochenende gestrauchelt. So auch der Gegner von Maritimo, die gegen Sporting Lissabon 1 zu 0 gewinnen konnten durch ein Elfmeter-Tor von Claudio Wink. Mats, warum straucheln die Favoriten?
0: Ja gut, das ist eine sehr schwierige
1: Frage, <lacht> die du
0: mir hier auflegst. Ähm, das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau. Wahrscheinlich liegt es da auch so ein bisschen an dem Jahreswechsel, Umstellung. Dazu ja auch einige äh, WM-Fahrer dabei gewesen äh, bei den Teams, die jetzt ein paar Probleme hatten. Ähm, aber ich würde viel lieber mal über die Mannschaft von Madeira sprechen. Ähm, ja, insgesamt ja mit wirklich tollen Fans unterwegs. Ich äh, durfte im März letzten Jahres ja auch einem Spiel beiwohnen von Maritimo ähm, seit 30 Jahren sind die tatsächlich in der Liga, habe ich auch nicht gewusst, ähm, haben ja schon einen gewissen Standortnachteil, dadurch, dass sie in Fundraja spielen und es war erst der zweite Saisonsieg, also elementar wichtig, jetzt mal Punkte eingefahren zu haben, ähm, Sporting da ziemlich wenig eingefahren im ganzen Spiel, auch nur 0,7 Expected Goals, ähm, insofern Maritimo kann die Punkte sehr gut gebrauchen und ich drücke beide Daumen, dass es wieder zum Klassenhalt reichen wird am Ende.
1: Ja, das hört sich doch echt spannend an. Auch cool, dass du da die Reiseeinblicke aus Portugal mitgenommen hast letztes Jahr. Wir kommen weiter zu unserem
0: Spieler der Woche.
1: Da haben wir euch Nikola Vlasic mitgebracht. Trotz des 1:1 seines Clubs gegen Salernitana hat er für Aufsehen er gesorgt. Warum, Mats?
0: Ja und wie, äh, total wichtige Rolle ja äh, vom Kroaten in dem System von Ivan Juric, in diesem 3-4-2-1-System, ja als hängende Spitze aktiv. Er hatte im ganzen Spiel keinen einzigen Ballverlust in der eigenen Hälfte und das bei knapp 90 Ballaktionen, also sehr, sehr beisicher unterwegs gewesen, immer wieder das offensive 1 gegen 1 gesucht. Insgesamt sieben progressive Läufe, fünf Torschussvorlagen und, und ich finde das ist bemerkenswert, alle aus dem Spieler raus. Also es war kein Standard dabei, keine Ecke, kein Freistoß, alles aus dem Spieler raus. Ganz, ganz stark unterwegs gewesen, generell äh, der Toro mit den fünf meisten Spielen auch aus dem offenen Spieler raus. Äh, Vlasic immer wichtigere Rolle und mit 25 auch immer noch entwicklungsfähig. Ähm, steht, glaube ich, jetzt so ein bisschen davor, seinen richtigen Durchbruch
1: zu feiern in der Top-Liga. Absolut, das sind wirklich bärenstarke Werte, die der Mann da auflegt. Wir gehen weiter und haben euch eine neue Kategorie mitgebracht, und zwar den Once to Watch der Woche. Wir gehen rüber zu den Transfers. Da haben wir uns Brian Texiera näher angeschaut. Der hat für Lustenau in der österreichischen Liga 16 Spiele absolviert, dabei sechs Tore und sieben Vorlagen geschossen. Wer aufmerksam unsere Folge vom Create Advent bei Instagram und auf der Webseite verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass wir schon mal über ihn gesprochen bzw. geschrieben haben. Der 22-Jährige links außen wechselt jetzt zu Sturm Graz.
0: Ja, und das für eine Ablösesumme, die bei etwas über einer Million liegt. Also aus meiner Sicht ein totales Schnäppchen, gerade bei den aktuellen Preisen, die auf dem Markt kursieren und das vor allem auch im Winter. Meine These hier, der wird seine Ablöse Mindestens mal vervierfachen bis 2024, bin ich mir sehr sicher. Äh, kommt über den linken Flügel, ein sehr temporeicher Dribbler, der oft auch in die Box eindringt. Gleichermaßen stark, du hast es eben angesprochen, im Abschluss und auch in der Chancenkreation. Für mich ein absoluter No-Brainer, äh, ihn einzusacken. Ähm, Teixeira eben für Lustenau sehr erfolgreich gewesen jetzt in Graz äh, und dürfte sich dort auch ja, für Höheres äh, beweisen und empfehlen.
1: Ein weiterer spannender Transfer ist der von Guillermo Rulli von Villarreal zu Ajax. Acht Millionen Euro hat der Torwart gekostet und ist damit der teuerste der Vereinsgeschichte von Amsterdam. Außerdem ist er ja als Reservekeeper Weltmeister mit Argentinien geworden. Was kann er Ajax bringen, Mats?
0: Ja, vor allem einen sehr soliden und sicheren Spielaufbau. Also es ist aus meiner Sicht die dringend benötigte Verstärkung im Tor, wo man jetzt ja zuletzt mit Remco Pass fair gegangen ist, dem Routinier, dem Uldi kann man ja schon bald sagen, mit seinen rund 40 Jahren, ähm, der ja die Nachfolgerrolle von Onana mehr oder weniger unfreiwillig eingenommen hat. Äh, Onana ja erst mit seiner Dopingsperre außen vor gewesen, dann ja zu Inter transferiert. Seither Ajax ohne, ja, ohne wirklich Top-Nummer, eine Top-Nummer-Eins äh, unterwegs gewesen ähm, ja, Rulli, mit einer extrem hohen Safe-Rate ausgestattet, oft auch zu Null gespielt im letzten Kalenderjahr, recht viele Flanken abgefangen und was ich sehr interessant finde, eben schon angesprochen, er spielt die drittmeisten Pässe der La Liga Keeper äh, in der aktuellen äh, Saison und hat dazu noch die beste Passquote, also noch eine höhere Passquote als zum Beispiel Marc-André Testegen mit 91,4 sehr sehr sicher, wenige lange Bälle, baut immer kurzes Spiel auf und das ist ja genau das, was Ajax auch möchte, von seinem Keeper insofern ein hervorragendes Matching äh, aus meiner Sicht, ähm, perfekter Transfer für beide Seiten. Äh, Rulli ja bei Real ins zweite Glied gerückt, äh, dort ist ja Pepe Reina äh, die Nummer 1 momentan.
1: Ja, sehr spannend, das passt auf jeden Fall wirklich gut zu Ajax, was du da beschreibst. Vom Rekordmeister der Ehredivise von Ajax Amsterdam zum FC Bayern München im Rekordmeister der Bundesliga als Delhi Blind gewechselt. Der Verteidiger ist variabel in der Defensive einsetzbar, trotz seines bekannten Tempodefizits und soll wahrscheinlich jetzt auch die Lücke von Hernandez schließen, der bei sich bei der WM einen Kreuzbandriss zugezogen hat.
0: Genau. Äh, für nähere Infos hier gern mal äh, googeln nach ähm, Blind Analyse. Spox. Wir haben nämlich für unseren Partner Spox dort eine sehr umfangreiche Analyse zugeliefert. Generell sei hier gesagt, enorm starke Passstatistiken, die er aufweist, auch gerade im internationalen Vergleich wirklich herausragend. Ähm, Gerade auch immer wieder stark darin, Gegenspieler zu überspielen, sehr viel im Spielaufbau involviert, auf dieser linken ja, Halbposition kann man sagen. Aber der einzige, ja, die Downside neben seinem Tempo ist natürlich, er geht jetzt nicht unbedingt zur Grundlinie, wie es Alfonso Davis macht. Also sollte er als Linksverteidiger auflaufen, ähm, dann ja, wird er sich wahrscheinlich hinter hinterm Ball aufhalten, was allerdings auch wieder mal Räume für den Sadio Manet auf dem linken Flügel bringen kann. Also ich glaube, Bayern insgesamt mit sehr vielen Optionen durch den Transfer. Und ja, Bei Ajax muss man sich ein bisschen fragen, warum man ihn hat äh, ja, ablösefrei ziehen lassen. Da scheint es ja auch einen Streit gegeben zu haben zwischen Coach Alfred Schreuder und ihm, was auch nicht das erste Mal ist. Ähm, aus meiner Sicht großer Verlust für Ajax, unnötiger Verlust für Ajax und für Bayern eine super Option, dazu ablösefrei.
1: Ja, dann schauen wir mal, wie es nach der Restsaison da weitergeht, ob er dann bei Bayern bleibt. Wir gehen weiter zu einer Mannschaft, die sehr viel Geld auf den Tisch gelegt hat in den letzten Wochen. Wir gehen zum FC Chelsea. Man hat unter der Woche gegen Manchester City in der Premier League 1-0 verloren und jetzt auch am Wochenende wieder eine 4-0-Klatsche im Pokal bekommen. Das sieht sportlich nicht so toll aus. Allerdings hat man natürlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Aus Monaco kommt Badia Schiel für 38 Millionen Euro als Innenverteidiger. Das Eigengewächs aus Monaco ist zweiteuerster Abgang der Monegassen. Zudem hat man den 18-jährigen Edeltechniker Santos von Vasco da Gama verpflichtet, dessen Ablöse bis auf 20 Millionen Euro ansteigen kann. Und ganz spannend finde ich persönlich David Fofana von Molde FK, Mittelstürmer, der für 12 Millionen Euro zu Chelsea wechselt. Der 20-Jährige ist der teuerste Molde-Abgang ja, in der Vereinsgeschichte. Mats, wer war denn davor der teuerste Abgang bei Molde? Ja, müsste Erling Haaland sein, oder? Das ist richtig.
0: <lacht> also Meude, die äh, top schmiede kann man ja schon fast sagen. Ich finde, generell muss man alle drei Transfers ein bisschen unterschiedlich bewerten. Also angefangen mit Badia ist ganz klar die Soforthilfe, die Chelsea auch braucht. Nachdem sich Fofana, äh, der äh, Wesley Fofana, der im Sommer von Leicester City kam, hat sich ja verletzt. Ähm, da brauchte man jetzt äh, noch Zuwachs ähm, in der Breite ja überzeugt mit seiner Robustheit, großen Passfertigkeiten, dazu auch sehr stark in der Luft, etwas, was Chelsea auch ganz stark gerade abgeht, ähm, aus meiner Sicht für die Summe auch ein wirklich guter Transfer. André Santos hast du angesprochen, Top-Talent aus der zweiten brasilianischen Liga, war die ganze Saison über Stammspieler bei Vasco da Gama, ähm, ausgestattet mit einem recht großen Aktionsradius, man kann da noch gar nicht so richtig sagen, in welche Richtung er tendiert, hat recht viele Ausprägungen in verschiedene Richtungen, was, was sein Datenset anbelangt, also in keinem Bereich jetzt, wer weiß, wie überragend, sondern er überzeugt als Gesamtpaket, was schon in so eine Richtung Bruno, Bruno Guimaraes geht, mit dem er jetzt auch schon äh, medial mit, von einigen Medien äh, verglichen wurde oder ein bisschen mit ihm gebenchmarkt wurde. Also kein klassischer Box-to-Box-Player, ähm, bisschen ähnlich zu Manu Koné von Borussia Mönchengladbach. Also er wird Zeit brauchen, äh, um sich zu akklimatisieren. FOFANA, das ist jetzt gerade so die große Frage, kann er sofort helfen? Kommt ja aus der norwegischen Liga, hast du angesprochen. Dort wirklich ganz stark als Torschützenkönig ähm, da ja in Erscheinung getreten. Mobiler Stürmer, der immer wieder auch in die Schnittstelle reingeht. Äh, versucht eiskalt abzuschließen, sehr athletisch. Die Frage ist, ob diese Athletik dann aber auch schon für die Premier League reicht. Äh, da bin ich mal sehr gespannt. Im Moment ist er im Training mit dabei und es wird evaluiert, ob er nicht eventuell nochmal ausgeliehen wird. Ich bin sehr gespannt, wie es da insgesamt bei Chelsea weitergeht, zumal es ja auch große Diskussionen gibt um eine mögliche Tuchelrückkehr, die von den Fans jetzt schon gefordert wurde, im Sturm einfach viel zu viel Last auf Sterling, die gerade lastet, andere Spieler sind entweder verletzt oder funktionieren nicht so wirklich, also da besteht aus meiner Sicht weiterhin großer Bedarf und der ist jetzt schon akut und nicht erst im Sommer, wenn dann Christopher Kunko kommt.
1: Dann lassen wir uns mal überraschen, wie locker das Geld bei Chelsea in dieser Transferphase noch sitzt und ob es vielleicht wirklich einen Trainerwechsel gibt. Den letzten Transfer, den wir euch mitgebracht haben, ist der von Orsic. Der 30-jährige WM-Halbfinalist wechselt von Dynamo Zagreb zu Southampton. In Zagreb hat er in 15 Spielen 15 Scorerpunkte sammeln können, 8 Tore und 7 Vorlagen und ist insbesondere bekannt für seine Schnelligkeit auf den Flügeln.
0: Ja, ganz genau. Sehr temporeicher Spieler. Über die linke Seite, auch torgefährlich, überspielt auch viele Gegner mit seinen progressiven Läufen. Also das definitiv Vorteil bei ihm. Trotzdem finde ich den Transfer recht mutig von den Saints, die ja auch in der Premier League ganz weit am Tabellenende stehen. Die haben eigentlich sehr großen Bedarf, gehen jetzt den Weg mit einem Spieler, der noch nie in der äh, Top 5 Liga überzeugen konnte, Schrägstrich unterwegs war. Ähm, variieren ja immer so ein bisschen zwischen ihrem äh, 3-5-2 und ihrem ähm, 4 2 3, 1, ähm, wo sie entweder mit Perot auf der linken Seite spielen als defensive Option oder auf links außen mit Adam Armstrong oder Sam Edocy. Also auch äh, beides junge Spieler, die aber gelernte Stürmer sind. Jetzt hat man mit Orsic einen klassischen Flügelspieler dazu bekommen. Aus meiner Sicht als Variante äh, eine gute Sache. Ob er sie jetzt allerdings unten rausschießen kann, äh, wage ich trotzdem zu bezweifeln, auch wenn ich den Spieler sehr feiere und sehr mag. Also ich bin grundsätzlich Fan von Orsic, äh, trotzdem jetzt nicht der... Äh, obvious äh, Transfer, den man hier vielleicht hätte tätigen können, Schrägstrich sollen, um die Klasse zu halten. Ich bin gespannt, äh, wo der Weg von den Saints hinführt, die ja in, na, in letzter Zukunft, äh, in, sorry, die ja in ähm, jüngster Vergangenheit ähm, sehr viele Spieler aus der Man City-Jugend verpflichtet haben und jetzt ja auch den Academy-Leiter äh, bei sich eingestellt haben von Man City. Also man versucht da doch sehr viel Personal gerade rüberzuholen. Geht jetzt mal den Weg mit einem etwas erfahrenen Spieler.
1: Das klingt wirklich spannend. Gerade die Verbindung zu Manchester City war mir noch gar nicht so geläufig. Klingt auf jeden Fall spannend. Wir schauen auf jeden Fall auch diese Woche wieder viel Fußball und werden uns mit den Transfers beschäftigen, die so über die Bühne gehen. Mats, ich überlasse dir die letzten Worte.
0: Ja, meine Worte sind ganz kurz. Danke dir Jan für die erste Episode mit dir und an euch alle da draußen, Freitagabend Napoli Juve einschalten.